0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed advogados. Parecer PGFN 14.483 de 2021, crédito de PIS e COFINS sobre o valor do ICMS nas aquisições. Visando esclarecer a matéria e afastar o receio trazido aos empresários pelo Parecer 12.943 da Receita Federal foi proferido pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional um novo parecer, no qual se esclarece, de maneira vinculante, pontos relacionados ao julgamento do tema 69, dentre eles o direito ao crédito de PIS e COFINS, não cumulativo sobre o valor das aquisições, no qual se inclui o ICMS cobrado na etapa anterior. Olá, eu sou Juliana Quadrado e para esclarecer os pontos acerca deste tema, estou acompanhada de Anete Maier. Anete, como vai? Tudo bem com você?
1: Oi, Ju, tudo jóia com você. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer tê-la aqui comigo mais uma vez. Ah, o prazer é todo meu, Ju, estar com você e com os nossos ouvintes. É um privilégio estar aqui. Legal, Anete. Vamos então para o tema deste
0: episódio. Em 29 de setembro de 2021, foi publicado no Diário Oficial da União o parecer da PGFN. Você poderia explicar o objetivo
1: desse parecer? Sim, Ju, posso sim. Esse parecer ele foi publicado, como você bem colocou, pela PGFN. Isso para esclarecer as dúvidas acerca do julgamento do tema 69 em que se estabeleceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Também esse parecer, ele teve por escopo afastar os questionamentos de um parecer anterior emitido pela Receita Federal, de forma vinculante à administração pública. Anete, houve algum esclarecimento
0: acerca de qual ICMS deve ser retirado na base de cálculo do PIS e da COFINS?
1: Sim, houve sim. Embora, Ju, os contribuintes não tivessem mais dúvida, esse tema, como você já sabe, nós falamos em episódios anteriores, foi um tema muito debatido. Então, a PGFN houve por bem, nesse parecer, que foi publicado no dia 29, agora de setembro, ele reiterou o entendimento adotado pelo STF adotando a sistemática de que o ICMS a ser retirado da base de cálculo do PIS e da COFINS é aquele ICMS destacado nas notas fiscais e não o ICMS efetivamente apurado, como sempre tentou fazer à Secretaria da Receita Federal. Inclusive, Ju, vale notar também que o parecer, ele ressalta as alterações trazidas pela Lei 12973 e diz expressamente que elas não possuem o condão de alterar o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no que se refere à Receita Bruta. Entendi. E com relação
0: à modulação dos efeitos que o Supremo determinou ao julgar o tema
1: 69 há algum destaque no parecer? Sim Ju, excelente pergunta. O parecer ele reforça a modulação que foi realizada pelo Supremo Tribunal Federal naquele julgamento do tema 69 e traz alguns destaques que devem ser feitos em relação aos valores que já foram inscritos em dívida ativa e que são objeto de execução fiscal. Nesse sentido o parecer, ele traz três cenários. Um primeiro, Ju, quando nós já temos a execução fiscal relativa a fatos geradores referentes a períodos anteriores a 15 de março de 2017. E nesses casos em que a inconstitucionalidade do ICMS na base do PIS e da COFINS não tiver sido objeto de prévia discussão nos embargos à execução, o parecer diz que vai prevalecer o valor inscrito em dívida ativa, ou seja, nesses casos não haverá exclusão do ICMS da base de cálculo dessas contribuições. Aqui, Ju, vale notar que é uma questão controversa, mas nesse ponto específico foi assim que se posicionou a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Num outro cenário que trouxe o parecer, quando a execução se referia a fatos geradores também anteriores a 15 de março de 2017, e a inconstitucionalidade do ICMS na base do PIS e da COFINS tivesse sido objeto de prévia discussão nos embargos, aqui entendeu a PGFN que deve ser excluído o ICMS da base do PIS e da COFINS. Por último, a PGFN se referiu à execução fiscal que tivesse fatos geradores referentes a períodos posteriores a 15 de março de 2017. Nessa hipótese, o ICMS deverá ser excluído da base do PIS e da COFINS, reduzindo o valor devido na execução fiscal. Em resumo, Ju, o que, que nós tivemos? Essa data de corte que a PGFN trouxe é justamente a data do julgamento do recurso extraordinário, que foi 15 de março de 2017, e situações em que... Não houve uma discussão prévia da incondicionalidade dos embargos em situação que houve uma discussão prévia e essas situações, a PGFN entendeu que se discutiu previamente tem de ser excluído da execução. Se não discutiu previamente, há de ser mantido na execução. E, por fim, mesmo aqueles que foram posteriores à data desse julgamento devem ser excluídos da execução porque estão sendo discutidos. Interessante. E com relação à cumulatividade do PIS e da COFINS, houve alguma orientação? Sim, Ju, houve também. Nesse ponto específico da não cumulatividade, o parecer esclareceu a situação do direito ao crédito do PIS e da COFINS não cumulativos sobre o valor das aquisições, no qual se inclui o CMS cobrado na etapa anterior. Em resumo, aqui nesse ponto, o que, que queria a Receita Federal? A Receita Federal ela queria aplicar de forma totalmente equivocada o julgamento do STF. Queria que no momento em que o STF assegurou a exclusão da base de cálculo do ICMS do PIS e da COFINS, ela queria então que não fosse assegurado ao contribuinte o direito ao crédito de PIS e COFIN sobre o valor das aquisições. E essa foi uma grande discussão, inclusive a Secretaria da Receita Federal se posicionou via parecer. E agora o parecer da PGFN reconheceu expressamente que o crédito não cumulativo apurado nas operações de entrada não foi e nem poderia ter sido impactado pela decisão do STF, o que é verdadeiramente acertado pela PGFN, porque o STF não adentrou nessa discussão. Sendo assim, fica mantido o direito ao crédito de PIS e de COFINS não cumulativo, considerando o valor da aquisição, no qual se incluiu o ICMS. Deixa eu ver se eu entendi.
0: Então, o parecer orienta que a decisão do STF não pode se estender à
1: cumulatividade do PIS e da COFINS, é isso? É isso, Ju, o parecer ele se posiciona exatamente nesse sentido, ao dizer que a não atividade que se discute naquele julgamento do tema 69, diz respeito somente ao ICMS, posso ou não excluir o ICMS da base do PIS, e da COFINS, o que vai ser retirado? O ICMS. O regime não cumulativo do PIS e da COFINS entendeu a PGFN de forma corretíssima que não foi debatido, nem poderia ter sido debatido pelo STF. Por quê? Porque nunca foi objeto da ação proposta pelo contribuinte.
0: Anete, como ficam os casos de valores de ICMS incluídos na dívida ativa posteriormente ao dia 15 de março de 2017 que não sejam objeto
1: de discussão judicial? Ju, nesses casos, o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela orienta que seja feito o recálculo desse valor mediante fórmula aritmética simples. E o que, que ela diz? Se não existir discussão administrativa ou judicial, os valores inscritos em dívida ativa, cujos fatos geradores ocorreram até... A data do julgamento, ou seja, dia 15 de 3 de 2017, permanecem rígidos, ou seja, não se modificarão. Já os posteriores ao dia 15 de 3 de 2017, deve ser retirado desses valores o ICMS destacado da base de cálculo do PIS e da COFINS, tal como entendeu o STF.
0: Tá joia, Nete. Então, última pergunta para a gente encerrar o tema... É, se o contribuinte tiver discutido a matéria em ação que tenha transitado em julgado anteriormente ao julgamento pelo Supremo e tenha sido vencido,
1: como o parecer orienta nesses casos? Aqui foi bem interessante, Ju, porque você está se referindo àqueles contribuintes que já tinham uma decisão desfavorável anteriormente ao julgamento do Supremo. Então, entendeu a PGFN no parecer, que mesmo esses contribuintes que tinham em seu desfavor ações judiciais com trânsito em julgado, mas anteriores ao julgamento do Supremo, nesse caso, a partir do dia 16 de 3 de 2017, esses contribuintes podem pleitear administrativamente a exclusão do ICMS. Aqui também vale ressaltar que até aquela data, já que o contribuinte tinha decisão desfavorável, o Supremo julgou favorável ao contribuinte somente no dia 15 de 3 de 2017, evidentemente esse contribuinte ele vinha recolhendo PIS e COFINS com a inclusão do ICMS em sua base de cálculo por força dessa decisão judicial que ele tinha em seu desfavor, então veio em bom momento esse registro da PGFN, até porque era algo que a Receita Federal sempre quis negar o contribuinte
0: Anete, muito interessante, eu quero agradecer a sua presença aqui neste episódio do jus 360, esclarecendo pontos do parecer da
1: Receita Federal, referente ao julgamento do tema 69. Muito obrigada. Ju, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre muito bom estar aqui com você e com os nossos ouvintes, os nossos parceiros, nossos clientes, nossos colegas. É sempre uma oportunidade de debater um tema interessante, principalmente esse que foi chamado o julgamento do século. Muito obrigada.
0: E você, quer saber mais sobre direito tributário? Então acesse gsga.com.br ou visite o nosso canal no YouTube e também a nossa página no LinkedIn. Um abraço e até o próximo JUS 360.